2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy jueves 14 de septiembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el treinta y tres treinta y 66. El día de hoy vamos a tener en entrevista a Juan José Frangé, él es presidente municipal de Zapopan, en esta dinámica que hemos tenido con presidentes municipales por los informes que han estado teniendo, los informes de trabajo de esta de esta semana, como cada jueves, vamos a tener la mesa de análisis con Iván Arrasola, y también escucharemos el comentario de Raúl Flores, presidente de Coparmex Jalisco, les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba AlfredoCJR y en Facebook me encuentran como Alfredo C. Y también ya pueden escuchar todas las entrevistas y las mesas de análisis en el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas.
0: La entrevista.
2: Bien, pues arrancamos esta plática, me da muchísimo gusto hablar el día de hoy con Juan José Frangé, presidente municipal de Zapopan. Estimado Juan José, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo?
1: Buenas noches, gracias por la invitación, un saludo a todo tu auditorio.
2: Muchísimas gracias, y antes que nada, lo he hecho con otros eh, presidentes que hemos estado eh, platicando y algunos diputados, agradecer la invitación al informe eh, que tuviste el día lunes. Creo, en opinión personal, un muy buen evento, con una pluralidad en cuanto a los personajes y a los sectores que se vieron ahí representados, pero quiero reconocer dos toques que a mí me llamaron mucho la atención. Uno, los maestros de ceremonia el tema de dos niños como maestros de ceremonias creo que fue algo muy distinto, muy padre, que le dio una frescura eh, al evento y que aparte lo hicieron muy bien. Lo hicieron creo que mejor que algunos otros maestros de ceremonia que a lo mejor como llevarán... No, no, no. Y a lo mejor algunos que llevan ya años siendo maestros de, de ceremonia. Y otro, el papel central que le diste a las ciudadanas y a los ciudadanos en el informe en este palco de honor que eh, nos comentaron y lo pudimos ver, pues tenían la mejor vista del de informe, la mejor vista del lugar, y ahí, eh, digamos, ahí tuviste a los ciudadanos, a las representaciones de las diferentes colonias. Me gustaría empezar con esto, eh, ¿Por qué este toque central de los niños y las niñas? Sabemos que es el eslogan del municipio, y también poner en esta parte especial a los ciudadanos.
1: Mira, lo primero, la, los conductores, Recordemos, nosotros tenemos un, este, el Cabildo Infantil y Juvenil, y luego tenemos Cipina, pero más bien aquí yo te diría que no fue idea del presidente municipal, este, okay. fue idea de comunicación, de, de relaciones públicas. Este, tuvo también este, eh, Josefina Barragán, que también. Uh -huh. Creo que fue un trabajo en equipo, ¿no? Y ahí ellos, ellos tomaron la decisión, luego ya me lo comentaron. Y pues yo he encantado, ¿no? Creo que no es una adhesión mía tampoco, es una decisión de trabajo. A ver, aquí nos damos cuenta que todos estamos pensando en las niñas y los niños. Sí, claro. Primera fila, niñas y niños, ¿no? El cabildo infantil y el, primer, el cabildo juvenil, si te fijaste. Uh -huh. Los únicos que estaban en primera fila eran las niñas, los niños de los cabildos, mi familia, y ya después todos los demás miembros. Eso es lo primero, ¿no? Y la verdad un exitazo porque muy buenos oradores. Muy... Estaba más, yo estaba más nervioso que ellos. <risa> <risa> este, pero padrísimo, le cambió, como dices tú, le dio frescura al informe. Uh -huh. Y porque el palco de honor a la gente, a todos los líderes mujeres y líderes hombres de las colonias de todos los rincones. Porque gracias a ellos me debo. Okay. ellos son los que me apoyaron ellos son con los que he venido trabajando durante este periodo de dos años este, pegaditos junto con cercanías ciudadanas uh -huh. de estar en contacto con ellos y a los que les tengo que rendir las cuentas son a ellos tan es así que estamos ahorita dando este, rindiendo cuentas en algunas colonias, ayer sí. empezamos y hoy seguimos todavía en Miramar pues vamos a seguir rindiendo cuentas de lo que hemos hecho, lo que hicimos en general que les competa y lo que hicimos en sus áreas de, de colonia y las otras diferentes colonias que van. Entonces, pues a ellos me debo y a ellos les tengo que dar este, toda la gratitud, ¿no? Que es una gira
2: intensa, ¿no? La que haces por las colonias dando estos informes. ¿Un que <risas> hay que, A ver, hay que decirlo, este eslogan de trabajar, trabajar y trabajar lo estás dando también en esta
1: semana... ¿Del informe sí. de gobierno? Según tengo entendido son cinco o seis, son cinco informes que daré en las colonias este, que, que nosotros consideraron que hay cercanía ciudadana en combinación con otras dependencias, pues decidieron que fueran en esos lados. Entonces yo creo que lo más importante de todo es que también la, la ciudadanía lo sepa de mano, no podía invitar a todos, ojalá y hubiera no. podido tener un escenario en, el, quedan,
2: estadio de en el
1: estadio los carros apenas sí, pero le pierde un poquito la claro. parte de, de del contacto, de la cercanía pero bueno, pues estamos yendo ahí y de veras quiero que veas realmente con el mismo formato eh okay. con el mismo formato de imágenes de mi, mi participaciones Igualita acá, ¿no? Entonces, la verdad, muy contento y que el informe, creo que fue un informe. Informamos realmente claro. todas las áreas en lo que trabajamos, trabajamos y trabajamos pues por ¿no?
2: En eso me gustaría ya centrarnos en el tema de los resultados, en lo que informaste. Hablabas de cerca de 1.800 compromisos que hiciste durante la campaña y al segundo año ya llevas mil y Bien. cachito mil cien eh, cumplidos dentro de estos compromisos te enfocaste también en algunas áreas específicas, seguridad pública el tema de eh, servicios generales o en esta parte de todo lo que es alumbrado público, estos proyectos que ya alguna vez hemos platicado pero me gustaría irnos por, por temas.
1: Mira, en lo que son los compromisos hay compromisos desde muy pequeños de hacer un parque de bolsillo de 150 metros y ponerle juegos y arreglarlo, okay. como hacer las laterales de Mariano Otero o como hacer 120 kilómetros de calle y llegar hasta los 200 kilómetros de calle de concreto, con alumbrado con drenaje, agua cruceros seguros. o sea, son compromisos que yo hice en mi campaña y que los íbamos anotando y que este, desde el más pequeño, y olvidémonos Muchos en dinero eran pequeños, pero en proyecto era trabajarle duro. Pero otros eran mucho, este poco en dinero, pero también tardaban en su tramo de, de hacerlo, te llevaba tiempo. Entonces, son de todo tipo los compromisos. Yo espero... Terminar con ellos como en seguridad, ¿no? Eh, contratar mil elementos más, pues ya llevamos 300 y ahorita vamos por otros 300 aproximadamente para cerrar el año que entra con 400 elementos más y cerrar los mil. Los vehículos ya estamos, nos quedan 84 vehículos básicamente para llegar a los 300 que era un compromiso. Entonces los compromisos son de todo tipo, eh, uh -huh. compromisos pequeños, grandes y, y hablo de dinero y de tiempo.
2: Claro. Este este otro tema del reparatrón que fue muy polémico o interesante cuando lo anunciaste de cómo en un camión ibas a poder llevar varios eh, o varias áreas atendiendo problemáticas que no necesariamente, que fue algo que mencionaste en tu informe, no necesariamente requiere un reporte, sino que ellos andan en la calle y lo que van viendo que se tiene que reparar lo tienen que hacer. ¿Cómo ha ido eh, caminando este muy proyecto?
1: Muy bien, muy bien. Es más, yo te diría que estoy viendo la posibilidad de poderlo este, doblar. Okay. Ahorita hoy tenemos 14 camiones, 72 gentes en las cuadrillas. Zapopan o sea, es muy grande, muy, muy grande. ¿Y de dónde nace la idea? Pues de que me nace la idea de que yo voy en el coche viendo, volteando a ver todo el día. ¿Sí? Y si hay escombros, si hay grafiti si hay este, el pasto crecido este, si hay una rama baja donde la puedan cortar y de ahí dije yo bueno pues platiqué con mi equipo no les convencía mucho porque no le, no entendían la parte que yo decía que era lo que iba a embellecer Zapopan ¿Eh? el llevar este si tú arreglas una calle y no le pones balizamiento y no luce Claro. Si tú arreglas una calle y no le no arreglas el camión no luce. Así o sea, es. todo es un conjunto de cosas que se tienen que hacer. Entonces, el reparatrón, yo te diría todo un éxito: el levantar escombro, este, muchísimas cosas, ¿no? Y ahí van todo, ahí llevan todo el material, ¿no? Okay. Todo el material ahí. Este, yo creo que ha sido un éxito. Empiezan, yo me levanto muy temprano y a las 5 de la mañana, yo estoy viendo cada reporte que están pasando, ¿no? Estamos en tal lugar Ok, si sí se les hacen rutas uh
3: -huh.
1: O sea, si sí se les hacen rutas Cubren determinadas zonas Pero razón. no llevan ninguna claro. Ninguna queja Ni se meten ellos al 24-7 Ni se meten a Whatsapp No, okay. se meten directamente a, a rutas Y ya lo que vaya saliendo
2: Juan José, ahorita me llama la atención Que dices que desde temprano Estás trabajando y estás viendo el celular Como presidente municipal te metes a revisar mensajes de reportes ciudadanos, ojo ¿por qué lo pregunto? porque hay otros presidentes municipales que a lo mejor no lo hacen y ni siquiera en sus recorridos se dan cuenta de lo que está eh, pasando ¿sigues también con claro. esta dinámica con tus directores, con la gente que te
1: pueden reportar también directo? Sí, yo desde esa hora digo mando el mensaje, si es uno de mis directores coordinadores, se los mando y cuando se levanten ya que me contesten <risa> Pero fíjate que todos son bien madrugadores y bien chambeadores, la verdad te lo digo, y nuestros directores. Entonces, yo puedo estar a las 5 de la mañana mandándome. Es que en el ayuntamiento puede surgir cualquier emergencia. No, a puedes, cualquier hora. no puedes estar de dormir y apagar tu celular. Uh -huh. Entonces, si alguien de, de un coordinador o alguien del gabinete de los mismos coordinadores apaga sus celulares donde pase algún problema fuerte de su coordinación. Sí. Pues hombre, no puedes pues Yo duermo con mi celular prendido Y otra cosa, yo tengo, no sé si ya sean más Entre 250 y 300 colonias Más las 220 obras que hoy traemos en este momento En Zapopan okay. Todas las obras, estoy metido en las obras y, y gritan si van lentos, porque van lentos Si les llovió, si no les llovió y todos los veo Esto no quiere decir que yo me esté metiendo en todos No, pero estoy, estás atento Estoy atento y estoy corrigiendo. Cuando me tengo que meter, me tengo que meter Cuando yo veo que en una colonia Pues hay un reporte que ya pasó O yo lo veo riesgoso Y sobre la óptica del director del área No lo veo riesgoso es cuando le digo A ver, este voy a poner ¿no? un socavón
3: uh -huh.
1: A ver, no sé qué tengan que hacer Pero me lo acordonan como debe de ser, me le ponen costales y luego hasta que llegue SIAPA o llegue Obras Públicas a repararlo, ¿no? Entonces, sí tienes, me gusta estar en la jugada. Si no estás en la jugada, no estás en nada, hombre.
2: Y ahí al final, pues no te pueden cuentear los directores, porque estás y al no pendiente de todo. No lo hago por eso,
1: porque yo creo que al final es una responsabilidad del presidente municipal hacerlo. Cómo le hacían los que no lo, lo hacían, pues no sé pero realmente yo sí lo hago y me siento muy satisfecho y mi gente está acostumbrada a que les hables a la hora que sea y siempre te tomarán la llamada para decir, a ver, estoy aquí puesto, ¿no? Claro. Cuando llueve, empieza a llover a las 12 de la noche, estás con el Jesús en la boca, ¿qué va a pasar? No?
2: Así es, otro de los temas importantes durante toda la administración, pero que hiciste énfasis en el informe, fue la parte de obras públicas, el tema de eh, las calles, en general, estos 200 kilómetros, de, ¿eran de banquetas? Eran de,
1: 100, unos kilómetros era de, 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 de calle, vamos a terminar con 200 kilómetros, y 64 kilómetros, 63 kilómetros de banquetas. Ok. Esto que, a ver, normalmente en la obra pública, nosotros redireccionamos la obra pública... Estamos rompiendo récord en inversión, este año vamos por 3 mil millones y ya desde que inició la administración, desde la pasada esta, pues llevamos 11 mil millones, ¿no? Que es un buen trecho, sí. ¿no? Y lo que vamos a invertir el año que entra. Pero que sí te quiero decir es que es la obra pública donde se necesite okay. y donde se necesita en las colonias marginadas en las colonias que durante mucho tiempo estuvieron abandonadas ni voltearon a verlas pero fíjate, calles plazas hay plazas como la de San Juan de Ocotán uh -huh. como la de Nestipac, como la de Atemajac plazas que realmente ya estaban deterioradas, cansadas de muchos años y que había que repararlas ya no podía ir la gente adulto mayor a caminar porque se tropezaba se caía uh -huh. Quiera convencer a la gente de que íbamos a guardarles sus costumbres La parte de histórica de la plaza Pero sí arreglarla, porque no podían ni transitarla Y recordemos que para nosotros el tejido social arreglarlo sí. pues Las plazas son básicas, porque ahí es donde se concentra pues, la ciudadanía ¿no? Ese fue otro La otra obra pública, Unidades Deportivas, Escuelas con Estrella uh -huh. Aparte de las calles, unidades deportivas, escuelas con estrella, plazas, ahí nos metimos. No queremos obras faraónicas. Claro. Viene lo siguiente que estamos haciendo. Ahora, sí ha habido obras, pero mucho más pequeñas a lo demás, ¿no? Entonces vienen cosas nuevas que ahorita te las platico, pero así es como el CUSMAX, por ejemplo, antes era 60-40, 60 iba destinado al. al. Era 50 y 50. 50 destinados donde sea el edificio, a la zona afectada y 50 zonas marginales. Ahora es 40 60. Ok. 40 a las zonas. del ¿De edificio. del edificio y 60 a las zonas marginales.
2: Juan José, y este, a ver, este este poner orden en este tipo de obras, de orientar, eh, te ha ayudado a que la percepción sobre el gobierno, porque principalmente lo que es obra pública y servicios públicos, es, y tanto seguridad pública son tres de los factores que miden la imagen y la percepción de un gobernante sí. sigue saliendo bien evaluado en estas mediciones, en las diferentes encuestas que salen ya estamos próximos al 24 y ahorita en este, en este boom de los informes legislativos, de los informes de gobierno pues se ha utilizado también como un mensaje para qué viene en el 2024 tú lo dijiste muy claro la reelección es el, el objetivo, pero es gracias a esto que acabas de informar.
1: Claro, a ver, no voy a tapar el sol con un dedo. Me queda claro que hemos sido un gobierno con aceptación ante la ciudadanía. O muchas cosas diferentes, como dices, servicios públicos, obra pública, unidades deportivas. O sea, es un todo. Pero lo que sí te quiero decir es que Juan José Frañé no quiere ser presidente municipal, volver... Por ser presidente municipal, porque veo que todavía hay muchísimo por hacer y tres años más podríamos aventajar mucho. No es terminar Zapopan de arreglarlo, ¿eh? Zapopan es grandísimo sí. y muy poblado y hay muchísimas necesidades, pero es una forma de decir, oye, pues si tengo la oportunidad de tres años más, ¿por qué no le voy a entrar? Y tengo la aceptación de la gente... Pues voy a Juana, si el partido y la gente, los ciudadanas y los ciudadanos me respaldan, pues adelante le damos.
2: Esto en el trabajo, eh, digamos, del día a día, en el trabajo del ayuntamiento, pero también algo que han estado haciendo en Zapopan y coincide con estos últimos días. Tuvieron aquí en Guadalajara el encuentro iberoamericano de autoridades locales, un evento que nunca se había hecho en México ya se hacía en otros países, ustedes asistieron el año pasado, si no me equivoco fue en España.
1: Eh, este año, este, este año, año ¿inicios? este año a inicios del año nos invitaron a la WIN porque tenían un era un tema de derechos. La WIN es una organización que tiene 30 años ¿Ah? y celebraban su 24 encuentro iban a celebrarlo estaban viendo, ese era el 23 celebraban sus 24 encuentros ahí yo hice una ponencia sobre era derechos humanos equidad de género y tocaban mucho el tema de la, la violencia contra las mujeres y ahí me doy cuenta de que estaban ya preparando para el para el para este el 24 encuentro uh -huh. este sobre la niñez y les dije oigan pues espérenme de la oportunidad de que Zapopan es la ciudad de las niñas y de los niños y ¿por qué no nos dan la oportunidad? Es decir, que ha sido un éxito. Ayer empezó una recepción en el Palacio, mensajes que dio la UNICEF. Hasta aquí la UNICEF de España, la presidenta de la UNICEF de España, está el de México, este nos envió un, un mensaje videograbado Josefina Vázquez Mota desde el Senado. Este, nos mandó, vienen por ejemplo Treviño de Garza, San Pedro Garza, uh -huh. hay muchísimas ponencias de expertos que va a haber y 22 países, Salvador, Bolivia, Panamá, Cuba, Argentina, Chile, este eh, Ecuador, España, vienen varios alcaldes de España, de alcaldes de Chile, viene el alcalde de Chile, entonces esto va a ser que, bueno, obviamente somos uno de los municipios, porque esto es ¿Sí? un grupo de municipalidades, así le llaman, ¿Sí? este, donde se tocan diferentes temas. Hoy tuvimos la sorpresa en la mañana que me tocó estar dando una conferencia, en lo que estamos haciendo en Zapopan me tocó la, la, pues, la grata noticia de que Van a abrir un capítulo dentro de la WIM de lo que es este las niñas y los niños. ¿no? Okay. Y lo vamos a, lo vamos a. Zapopa va a ser el que va a liderar ese proyecto para transmitir lo que estamos haciendo en Zapopa en otros lados y lo que están haciendo en otros lados nos sirva para Zapopa. Bien bonito, la verdad, va a ser el día de hoy, este fue todo el día de hoy hasta la noche, estamos ya casi terminando mañana y pasado y bueno, y los los invitamos a celebrar el Grito con los dos en Zapopan, a presidentes municipales de vienen de Cuba también, okay. o sea, de todos lados. Y ellos obviamente eh se van a quedar muchos de ellos a esa celebración.
2: Van a tener esta celebración en el Palacio Palacio, Municipal. ahí la hacemos, donde no. yo hago
1: el grito en el balcón y luego ya la celebración en, en Palacio.
2: Perfecto. Juan José, nos quedan tres minutos antes de despedirnos e irnos a un corte. Y algo que no puedo dejar de preguntar y mencionar es, aparte del tema de la reelección, el panorama político desde Zapopan. ¿Por qué? Porque en tu informe reconociste y agradeciste a Pablo Lemus eh, sobre este proyecto en el que han estado eh, trabajando, han coincidido en Zapopan, pero también reconociste y agradeciste al gobernador y también al gobierno federal en algunas cuestiones de obra, principalmente de obra pública. Eh, ¿Cómo va el tema político? ¿Cómo lo ves desde Zapopan? Eh, ¿Hay una división o no? en, en el Movimiento Ciudadano al interior o en lo local y lo nacional, ¿cómo lo
1: están viviendo ustedes? Mira, yo creo que como todo en la política digo, yo no soy un experto en política pero tú conoces más y te has dedicado a eso toda tu vida es este se calientan los ánimos <risa> este, las calenturas suben este yo tengo fe Jalisco es un estado blindado y por MC, y aquí nace el liderazgo de Enrique Alfaro pero también el liderazgo de Dante Delgado en México es muy fuerte es el jefe, como le decimos y es la gente con la que nosotros nos recargamos con él y la verdad este entonces yo pienso que se va a llegar a un buen arreglo porque tenemos que pensar no en las personas, tenemos que pensar qué es lo que le conviene a México, a Jalisco y a los municipios, ¿no? Entonces yo creo que no puede haber egoísmos, discordia, sino que ver el bien común, ¿no? Entonces yo creo que la gente, tanto los dos líderes que tenemos, Dante como Enrique, el gobernador son gente de primera ya el partido decidirá ellos, yo no soy una gente que me quiera meter mucho tú me conoces uh -huh. ya en las grillas y, bueno, no en las grillas en la política, los temas internos de los, los partidos, no me meto me dedico a trabajar y yo me relijo porque pues ahí están mis resultados y si sí, este resultados positivos y que la ciudadanía pues tiene tenemos un respaldo de acuerdo a las encuestas que tenemos nosotros en lo personal ¿Mm? y que ellos Decida, ¿no? Realmente no pasa nada Pero yo creo que esto va a llegar a un buen término y no va a pasar nada
2: Un buen mensaje se mandó antier en el informe de Pablo Lemus Con la presencia de algunos personajes como Salomón Chertorivsky, Samuel García
1: o Luis Donaldo Colosio ¿No? Un buen mensaje de unidad eh, eh, De unidad, igual el mío, pues es de unidad Es de que pues, este, a final de cuentas todos vamos a pensar en que pues Ay, ya quisiera yo ver tan, un partido que tenga tantos candidatos. Que se estén peleando ah, por las posiciones, ¿no? A gobernador, ¿no? Ay, andan buscando unos por todos lados. Claro. Que bueno, ese es un gran activo que tienen, que han logrado entre el gobernador y Dante, ¿no? Y Jalisco es una cuna, una, y Zapopan es este, una cuna de, de color naranja, de Movimiento Ciudadano. O sea, ya lo vimos en las pasadas elecciones y tenemos que blindar Zapopan blindar Jalisco, blindar Guadalajara y sacar adelante nuestro proyecto porque aquí nace pero también tenemos el que tener el respaldo de México para poder caminar en conjunto y en equipo
2: Perfecto, Juan José, muchísimas gracias no, por gracias estar, estar aquí Alfredo en de Jalisco Gracias
1: por invitarnos y saludo a tu auditorio Muy buenas noches
2: Muy bien, nosotros platicamos con Juan José Frangué, presidente municipal de Zapopan Vamos a un corte
0: y regresamos
4: Buenas noches, Alfredo. Qué gusto saludarte. Saludo con gusto a todos tus radioescuchas. La salud es un tema que debe ser prioridad. Si tenemos salud, es más fácil que todo lo demás en nuestra vida.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting.
4: funcione día con día. Es un tema que influye en la vida de todas y todos. Por eso, desde el sector privado, cada día se trabaja para innovar y ofrecer mejores alternativas para cuidarla. Pero también es un tema que debe de importar al sector público y debe de ser atendido. La falta de acceso a servicios de salud de calidad influye no solo en el bienestar en ese sentido, sino también lo hace en los bolsillos de las personas, ya que al no recibir la atención necesaria, terminan recurriendo a gastar montos que no se tenían previstos e impacta directamente en la economía de las familias. Por eso, la salud debe ser un tema principal en los presupuestos gubernamentales. Hace unos días fue presentado el paquete económico del 2024 y su importancia no debe ser subestimada, ya que este presupuesto nacional es la herramienta principal para llevar a cabo las políticas públicas que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas en el país. Y debemos asegurarnos que reflejen nuestras prioridades como sociedad. Es preocupante ver que se proyecta un decrecimiento del 55.8% en el presupuesto para la Secretaría de Salud. Esto para el próximo año. ¿Cómo es posible? Con esto debemos preguntarnos cómo es que se van a atender las carencias que ya existen hoy en día en los hospitales y le falta materiales necesarios para brindar una atención médica de calidad. Necesitamos soluciones. El acceso a servicios de salud es un derecho de todas y todos los ciudadanos y es responsabilidad del gobierno garantizar. Por eso desde Coparmex hacemos un llamado a que nuestros representantes prioricen la necesidad de la ciudadanía y que los recursos públicos se utilicen con una mayor conciencia y responsabilidad. La salud no es un gasto, es una inversión en nuestro futuro. Cada peso que destinemos para fortalecer nuestro sistema de salud se traduce en vidas salvadas, en familias protegidas, y en una sociedad más fuerte. Alfredo, aprovecho este espacio para felicitarte a ti y y a todos quienes se dedican a la locución en este su día y agradecerte la apertura para colaborar en los temas que le interesan a las personas. Los invito a estar al tanto de este y otros temas en mi Instagram como Raúl Flores López y en Twitter como Raúl Flores. El análisis
0: de Frente en Jalisco.
2: Nosotros continuamos aquí en De Frente en Jalisco, en esta mesa de análisis con Iván Arrazola esta mesa de todos los jueves. Estimado Iván, ¿cómo estás? Buenas
5: noches. Hola Alfredo, buenas noches, muy bien, ¿y tú?
2: Muy bien, muy bien, pues listos para analizar bastantes temas que nos dejó otra vez esta, esta semana. Y todo, pues todo es electoral, toda esta dinámica que ya empezó, pero me gustaría arrancar, Iván... El factor Marcelo Ebrard anuncia, Marcelo Ebrard, que va a impugnar este proceso ante las autoridades internas del mismo partido, que sabemos, pues no sé si Marcelo sea un poco iluso, pero pues, sabemos cuál va a ser el resultado de van a ratificar el triunfo de Claudia Sheinbaum, ya el presidente le otorgó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, pero me gustaría arrancar con esto, Iván, ¿Cómo ves primero la reacción de Marcelo ante esto que muchos ya esperábamos? No sé si él se sienta sorprendido.
5: Mira, es una reacción un tanto por un lado esperado el tema de ya lo comentábamos la semana pasada, pues estas inconformidades que él había manifestado, inclusive a lo largo del proceso interno en Morena, ¿No? Y que digamos que ya lo último que fue el conteo de los de los votos en las encuestas, pues fue lo que detonó el, el, el conflicto y que Marcelo básicamente lo que exige es la reposición del proceso, es decir, que se vuelva a hacer la encuesta. Como bien dices, pues Morena ya está en otra lógica para ellos, ya el proceso ya se dio, ya Ajá. las los resultados están claros y ya tienen a una coordinadora de la defensa de la, de la cuarta transformación. Ahora, una expectativa que habían con Marcelo era si el lunes de esta semana iba a anunciar su salida de Morena, sí. si iba a anunciar su, su anexión al PRD. Y lo más curioso de todo esto es que anuncia una gira para de alguna forma agradecer, sí. para de alguna forma también manifestarse. La cuestión que habría que ver para Marcelo es si realmente... Ahora, Marcelo, ya sin el apoyo de Morena, sin el apoyo del aparato estatal, es capaz de mostrar cierto, cierto músculo. Ahora bien, ¿cuál va a ser el proceso? El viernes, o a más tarde el viernes, Morena tiene que resolver la impugnación que ha presentado eh, Ebrard. Y como sí. bien dices, pues seguramente el partido le va a decir, este tema ya, ya por se cerró. Gracias participar, claro. Por, por participar, pero falta otra parte que seguramente va a llevar Marcelo al tribunal electoral esta queja, va a impugnar pero también aquí Alfredo no le veo muchas posibilidades a, a Marcelo de poder lograr algo estos procesos internos que han sido tan polémicos pues en realidad no, no se encuentran normados, entonces claro. son procesos internos de los partidos y pues el tribunal ahí no puede intervenir si esto ocurriera en etapa de precampañas ahí sería diferente porque esa parte sí se encuentra regulada entonces eh al parecer, Ebrard está tratando de ganar tiempo como para saber qué va a hacer, porque también hay que recordar algo. Hay una parte de integrantes de Morena que han respaldado la, la campaña de Ebrard claro. y que pues, tampoco se quieren quedar pues sin, sin ningún tipo de...
2: O pues se van a quedar bailando, Se al van a quedar bailando,
5: ¿no? Entonces, me parece que Ebrard está cuidando esa parte y también, pues digamos, si él pudiera llegar a noviembre y de alguna forma hacer algún tipo de amarre con ya sea Movimiento, Movimiento Ciudadano, Ciudadano o con el propio Frente, ¿no? Se anunciaba que en estos días se iba a reunir con, con Xochitl Galvez. Entonces, un poco Marcelo, pues, se encuentra pues en esta disyuntiva de qué va a hacer. Me parece que no es la mejor estrategia porque uh -huh. el tiempo se lo empieza a comer y evidentemente todos los partidos, incluido MC ya para noviembre, seguramente van a llegar con una decisión de quiénes van a ser sus candidatos a la presidencia, ¿no? Sí, simplemente antier en
2: el informe de Pablo Lemus, pues vino el gobernador Samuel García y ya Pablo Lemus le dijo, anímate por la presidencia, estamos contigo y lo van a apoyar. Entonces, si Marcelo deja ganar o deja correr el tiempo pues corre el riesgo de quedarse sin nada también. Y esto que comentas es clave. Toda la estructura, la gente que decidió renunciar a su cargo para apoyar la candidatura de Marcelo Ebrard, pues obviamente hoy estarán esperando que el líder del proyecto pues esté teniendo esta capacidad de diálogo, de negociación con alguna de las fuerzas políticas. Se ve muy complicado ya en Morena eh, algunos hablan como bien dices con el frente, otros hablan de Movimiento Ciudadano, pero al final los días están pasando y las posibilidades de negociación son menores eh, conforme pasa el tiempo
5: Así es, mira me, me parece que Marcelo Ebrard se equivocó en llegar hasta el final del proceso, Marcelo Ebrard posiblemente desde que denunció la cargada a favor de Claudia Sheinbaum tendría que haber renunciado y eso lo hizo semanas ¿Sí? antes. ¿no? Y también algo que resulta un poco extraño es que no dirija eh, alguna crítica directamente al presidente López Obrador, ¿no? que inclusive su, su, él no se de, des, desapega del script de es el partido, ¿Sí? es el partido el que tiene que responder es algo que también llama la atención porque sabe Marcelo Ebrard que en el momento en que rompa con el presidente López Obrador, pues ahí sí ya se, se, se van a, a bifurcar no sus, sus caminos. Entonces, me parece que Marcelo está dudando y en estos momentos, sí. si algo no se puede hacer es dudarse, tiene que tener una ruta clara, pero ve, ve, veo muy titubeante a, a Ebrard en este momento.
2: Claro, Iván, y en este sentido, la respuesta o el caminar de Marcelo Ebrard, si en caso de que llegara a Movimiento Ciudadano, ¿crees que pueda tener un impacto en lo que decida el emesismo de Jalisco encabezado por Enrique Alfaro? De sabemos que hay una buena relación entre Enrique Alfaro y Marcelo Ebrard. En caso de que Marcelo Ebrard llegara a Movimiento Ciudadano, ¿crees que el emesismo de Jalisco ayudado por Marcelo pues de un paso para atrás y diga seguimos en MC, nos mantenemos y pues en lugar de apoyar a Sochi, Apoyamos a
5: Marcelo Ebrard Lo que pasa es que aquí me parece Hay un juego de intereses en los cuales No comulgan, de alguna forma Si Marcelo Ebrard llega a MC Va a llegar apoyado De Dante Delgado uh -huh. y, como, y como bien sabemos pues Dante Delgado y eh, Enrique Alfaro Tienen un pleito eh, Cantado eh, sí. a, Cada uno trae una línea Muy, muy, este, muy marcada Alfaro quiere algún tipo de vínculo con el frente, y eh, Dante Delgado quiere por su, por su lado. Evidentemente, me parece que el hecho de que Marcelo Ebrard llegara a Movimiento Ciudadano podría fortalecer mucho más esta posición aislacionista de, uh -huh. de, de MC, ¿no? Creo que podría captar una mayor cantidad de votos, sí. no para competir por la... Presidencia de la República, porque también si algo dejó claro este proceso en Morena es que Marcelo Ebrard no es competitivo ante Claudio Sheinbaum sí. y eso me parece que también Alfredo podría impactar en el tema de las candidaturas en, en, en Jalisco, ¿no? De alguna forma, pues lo que hemos visto en los informes que a los que les has dado puntual seguimiento de eh, de regidores, de presidentes municipales, de diputados, pues es esta idea de unidad. Pero es precisamente uh -huh. lo que está en juego dentro de, de MC, ¿no? La, la unidad. Entonces, pues seguramente el peor escenario para ellos es el candidato de Dante y el candidato de, de Enrique Alfaro, porque entonces sí, ahí no hay cabida para, para dos candidatos, ¿no? Alguno tendría que, que marcharse de MC ¿Sí? y postularse por otra fuerza política. Me parece que también a Dante Delgado el hecho de que Marcelo no se defina lo va a tener que obligar a tomar. Decisiones sí. antes de lo que él de lo que él hubiera querido, ¿no? Sí,
2: no, no se pueden esperar a la indecisión de Marcelo, que lo escribía yo en esta eh, semana en una columna, pues la que pasa el tiempo y Marcelo no toma decisiones. No sé si estamos, si está ganando tiempo, como decías, pero pues vamos a esperar a ver qué decide al final. Iván, entrando en el terreno local, fue pues, semana de informes de gobierno empezó el viernes pasado este informe legislativo por parte de Clemente Castañeda donde fue un muy buen evento un evento fuerte arropado por todo el emesismo fue el gobernador del estado y prácticamente era un destape pero en este destape estuvieron Verónica Delgadillo Pablo Lemus Salvador Zamora y Alberto Esquer y Clemente Castañeda les pide unidad eh, ahí digo algunos que tuvimos la oportunidad de asistir y que agradecemos la invitación al senador eh, Clemente Castañeda pues nos dimos cuenta que la digamos todo el emesismo el grupo fuerte de cercano al gobernador está con eh, Clemente Castañeda de los gritos de gobernador pues ahí algunos se sentirían incómodos porque tienen también aspiraciones pero se adelantó jugó, dio un buen mensaje, pero al final sigue esta duda de si hay una división también al interior de MC aquí en Jalisco.
5: Pues mira, algo que llama la atención, y siendo pues el personaje que es el, el senador Clemente Castañeda, pues es que no haya estado ahí el líder nacional, el coordinador nacional, Dante Delgado, ¿No? Eso dice mucho, pues porque evidentemente también hay una una disputa, ¿No? Son dos disputas entre el líder local, el líder sí. estatal, que es Enrique Alfaro, y el y el líder nacional, pero también algo curioso dentro de MS es que pues en estos informes que han dado senadores, que han dado presidentes municipales, pues ya todos se destaparon, ¿No? Ya todos alzaron sí. la mano y dicen yo quiero ser gobernador, entonces este lo vimos con Chava Zamora, lo vimos sí. ayer con, con Pablo Lemos, lo vemos también con el senador Clemente Castañeda. Y aquí la pregunta que surge es: bueno, ¿cuál es el favorito del, del gobernador, no? Uh -huh. Que, pues por ahí se dice que es precisamente eh, Clemente uh -huh. Castañeda, pues por la afinidad, por la, el recorrido que han tenido uh -huh. de alguna forma juntos desde que eran estudiantes en la preparatoria uh -huh. número 5. Entonces, es como el. El, el, el ejemplo de lo que sí. es el alfarismo pero por otro lado también me parece Alfredo que una incógnita que, que va a recorrer y que va a inquietar mucho a Movimiento Ciudadano es habiendo tantos candidatos habiendo tantos personajes que han levantado la mano ¿cómo pretenden resolver o, o ungir a su a su candidato? ¿no? Uh -huh. ya lo vimos por ejemplo en el caso de Morena que presumían que sus encuestas eran muy efectivas ¿Qué va a pasar con al momento en que digamos si se elige ese método, el de la encuesta, qué va a pasar cuando este, salgan, se levanta esa encuesta y hay inconformidades, no? Claro. ¿Cómo, cómo se van a poder procesar en este caso las entonces me, me parece en ese sentido, Alfredo, que hay dos, dos momentos o dos peligros que enfrenta movimiento ciudadano. Uno es pues esta división que se está viendo a nivel nacional, pero también por otro lado pues el que puedan acordar reglas, uh -huh. que puedan acordar el famoso piso parejo Que sí. es algo que se demanda en todos los partidos Pero que vemos que les es muy difícil alcanzar ese tipo de, de acuerdo ¿no? Ese piso parejo porque ya por todos lados empezamos a ver espectaculares Empezamos uh -huh. a ver declaraciones y eso evidentemente pues inclina la cancha ¿no?
2: Y hablando de esto de piso parejo también pues estos informes han servido para ver no solamente los mensajes de quién quiere ser candidato y quién ha levantado la mano, hablando específicamente de Clemente, de Pablo, de Salvador Zamora o del mismo Juan José Frangé que ya anunció que quiere la reelección en el municipio de Zapopan pero también los mensajes que podemos leer con la ausencia de Dante a todos los informes pero algo que llamó la atención fue el día de antier en el informe de Pablo Lemus la llegada de Samuel García y la llegada de Luis Donaldo Colosio, del diputado federal Andrés Pintos, los tres de Nuevo León y los tres que tal vez Samuel más eh, cercano en la forma de pensar rumbo al 24 cercano a Dante Delgado. Colosio ha dicho pues no estoy tan de acuerdo en una alianza con el PRI pero vamos valorando. Eh, Samuel ha sido tajante, que con el PRI, ni con el PAN, eh, ni a la esquina pero, a ver, ¿cómo identificas o cómo lees tú que sí hayan venido estos personajes, tanto Samuel como Colosio, al informe de Pablo Lemus, y que no hayan venido al informe de Clemente Castañeda?
5: Y, y te faltaron nombres porque también estuvo Ivonne Ortega Salomón Chertorivsky, sí, Claudia Ruiz Maciu, estuvo también Arturo Zamora, entonces son mensajes importantes, eh, Alfredo, porque lo, de lo que hablan es que al menos se está arropando alguno de los posibles candidatos por parte de la de la dirigencia nacional. Uh -huh. Ese fue un mensaje muy contundente, fue un, fue un mensaje además, el, este informe que presentó Pablo Lemus, en el cual se dirigió, reconoció el liderazgo de Enrique Alfaro, sí. a su vez Enrique Alfaro, también reconoció que el trabajo que han hecho está bien, se habla de unidad, pero pues estos mensajes que nos están enviando, pues sin duda hablan de que al menos la plana nacional, el grupo Nuevo León, que uh -huh. es mucho más cercano a, a Dante Delgado, consideran a, a Lemus como el, el potencial candidato, ¿no? Y, y pues eso, pues de lo, que te, de lo que te va a hablar es que cuando tengan que definir este proceso interno de cómo van a, a designar a su candidato, uh -huh. pues ahí seguramente va a ser la madre de todas las batallas, ¿no? Y ya lo, lo dijo el mismo
2: gobernador en el informe de Pablo Lemus, lo, las candidaturas de Jalisco se deciden en Jalisco. Un mensaje que lo dice abiertamente en frente de Samuel García, enfrente de Colosio y de todos estos personajes cercanos a Dante Delgado, que seguramente pues esas palabras y ese mensaje tenía eh, tenía, me, tenía una dirección hacia el Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento Ciudadano.
5: Tenía un destinatario claro evidentemente, pero aquí también pues entran en juego pues temas de facultades, temas de que al final de cuentas pues el liderazgo nacional tiene un peso muy muy particular y en ese sentido me parece que eh, de alguna forma se van a sentar a negociar, van a tener que eh, entrar en un tipo de diálogo para precisamente evitar el rompimiento, ¿no? Porque el peor escenario para MC sería que al final, desde la dirigencia nacional, digan, uh -huh. este es el candidato y todo lo demás queda hecho un lado, ¿no?
2: Pero en ese escenario veríamos a un MCismo jalisciense debilitado, esperando, digo, a pesar de que Pablo Lemus fuera el candidato impuesto o propuesto por la dirigencia nacional, pues la estructura del partido aquí a nivel local, pues se sabe que quien tiene el control es Enrique Alfaro, y podemos ver el caso de Guadalajara con Priscila Franco, el caso de Zapopan con Oscar Ramírez, pues el caso de la dirigencia estatal con Manuel Romo, que son personajes cercanos al gobernador Enrique Alfaro, y que al final están dirigiendo el partido en los municipios o en el estado. Entonces, sería un nemesismo eh. Sin de estructura o sin una estructura fuerte, la que se quedaría con eh, Pablo Lemos. Ahí habría que ver si en estas negociaciones Pablo Lemos tiene la posibilidad de arropar y que muchos de ellos no se vayan, que también pues, les garantice tener algunas posiciones y que se pueda dar esta negociación. Pero así como se están viendo las cosas, Iván, ¿ves posible esta negociación? Así como lo vemos en lo nacional, que está complicado, en lo local, ves el escenario para que el emesismo quede unido y el emesismo no se vaya al frente y no se vaya a otro eh, lado y que a pesar de que pueda ser Pablo Lemus, pueda ser Verónica Delgadillo, Salvador Zamora o Clemente Castañeda y Alberto Esquer, el candidato o la candidata, que los emesistas digan, aquí nos vamos a quedar
5: y vamos a jugar con el que, con el que toque jugar. ¿Ves ese escenario? Lo que pasa es que el tiempo se los está comiendo, Alfredo. De alguna forma, en noviembre tienen que tener ya listo el tema de, de las precandidaturas, pero no se ven opciones, no se ven todavía salidas como para destrabar el conflicto. Ajá. Hemos visto, por ejemplo, sondeos que salen esta semana donde Pablo Lemus sigue o sale muy, <ríe> muy, muy arriba, ¿no? Y pues seguramente, y el frente... Por, por el contrario, es de los que sale más abajo. Entonces, imagínate, el Frente estaría encantado de poder recibir parte de esa claro. estructura, parte de ese eh, capital político que ha acumulado eh, Movimiento Ciudadano. Creo que no le conviene a ninguna de las, de las partes en conflicto, pero que tengan esa capacidad para sentarse y negociar. Me parece que todavía estamos en un escenario muy muy, muy dejando, ¿no? Hasta que Enrique Alfaro y Dante Delgado firmen, por decirlo así, la pipa de la paz. Uh -huh. Todo va a ser incertidumbre de aquí hasta, y, hasta el final del proceso. ¿no? Y ya
2: no alcanzamos a hablar de la foto que circuló esta semana también del café que se tomaron Pedro Kumamoto y Ricardo Villanueva. Eh, que también eso nos deja... Pensar si se abre la puerta a una posible alianza entre el partido futuro y el partido hagamos, vamos a ver y vamos a ver también si estos dos partidos arropan a qué candidato, en qué contexto juegan y si hay alguna alianza con otros partidos. Pero Iván, nos tenemos que despedir, pero creo que buen análisis de los temas de esta semana.
5: Nos vemos Alfredo la próxima semana.
2: Muchísimas gracias y antes de despedirnos vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estimada Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Gracias por este espacio nuevamente para el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Quiero retomar un tema que ya hemos hablado en el pasado, que es precisamente el fortalecimiento del mercado eléctrico mayorista. Y es importante tocar nuevamente ya que se ha dado en las últimas semanas la disminución de la demanda máxima requerida, es decir, lo necesario para que sigamos teniendo energía todas y todos. Otro punto importante que ha sido actualmente es la publicación de manuales de servicios conexos y del mercado de hora de adelanto. Igualmente quiero resaltar en esta intervención la importancia de reactivar los consejos consultivos del Centro Nacional de Control de Energía. El Durante este proceso que se ha dado de la disminución de la demanda máxima requerida para permitir mayores opciones a las pequeñas y medianas empresas de participar en el mercado eléctrico mayorista, eh, creemos que es necesario seguir liberalizando el mercado. Justamente hay que contemplar y creemos dos aspectos fundamentales para esto, la migración obligatoria con ofertas atractivas para que esto sea un éxito y que el distribuidor y el transportista podamos invertir muchas de las empresas locales en redes y equipos de medición. Una carga que hasta ahora, por supuesto, en, a nivel de costo tienen los usuarios, es decir, ustedes, nosotros que usamos la energía en nuestro país. Y esto es muy importante porque tenemos que seguir afrontando retos puntuales como el tiempo de la realización de trámites, incrementar la inversión en redes, es decir, en toda la infraestructura eléctrica en nuestro país que no se ha hecho eh, desde hace más de 10 años. Y esto es relevante, ya que actualmente también han salido estas dos manuales, uno de ellos, el manual de servicios conexos, que en conjunto con el acuerdo de instrucciones de despacho, recursos de demanda controlable, es decir quien eh, ingresa su energía primero de las plantas exigen, existentes en México, es importante y consideramos que hay que seguir empujando eh, estos acuerdos para tener una realmente descentralización y tener una compañía mexicana independiente de CFE para el tema de transmisión. Que esto, por supuesto, garantizaría la transparencia de los procesos y la independencia del SENACE, que esto es muy importante. Hablando sobre todo ahora del manual de mercado de hora de adelanto y optimización del mercado de tiempo real, que aquí es donde se publican los precios de los horarios, es decir, cómo se va a vender, comprar la energía que cada una de las plantas de inversionistas privados y por supuesto eh, en el tema del control pues obviamente aparecen estos precios de cómo se va a vender y comprar y a cómo se les va a pagar. El problema es que ahorita no existen o, o no están planteados los precios de mercado en tiempo real y esto eh, por supuesto hace difícil poder cubrir el riesgo que existe entre los precios que se determinen un día antes y el que realmente marca la diferencia, es decir, como yo como inversionista en el país, cuando pongo una planta y quiero mejorar la infraestructura del país y que haya mejor energía, se Cómo voy a pronosticar el costo y por supuesto como todos nosotros en un negocio el modelo de mi negocio si no sé a cuánto me va a estar pagando el mercado la energía que se va haciendo y por supuesto eso es un riesgo, un riesgo difícilmente eh, que se puede mitigar porque sí o sí salen los precios en el momento pero no está siendo adelantado y por último como lo comentó el cenace es decir el que se carga de toda la infraestructura necesita invertir en tecnología y tiempo para adecuar estos sistemas y contribuir la transparencia señales positivas para los inversionistas. El CENACE, por supuesto, como parte del sistema y, por supuesto, como parte del supervisor de lo que está sucediendo en el, el mercado eléctrico mayorista como Centro Nacional de Control de Energía, pues es importante que se vaya actualizando y mucho más importante que tengan las personas adecuadas en estos consejos consultivos para tomar decisiones en pro del país. Así que, puntualizando el día de hoy, seguir fortaleciendo el mercado eléctrico mayorista en nuestro... En nuestro país. Eh, muy útil los manuales que han salido actualmente para mitigar mucha falta de información en el sector pero también fundamental comentarles que desde el Consejo de Curios de Mujeres Empresarias y desde nuestra creencia en la sustentabilidad y por supuesto en la inversión segura hacia la energía de nuestro país es relevante seguir invirtiendo y seguir dando certidumbre y estado de derecho en este sector que es relevante para nuestro país.
2: Muchísimas gracias Sofía y nosotros nos despedimos, yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el día de mañana